0: ونقول إن القوم يدعون أن هنالك قسيمان قسيمين الحقيقة والشريعة الشريعة هي هذه هي ظاهر هذه الآيات هي القرآن والسنة والأحكام الظاهرة هذه التي نسميها نحن الشريعة يسمونها هم شريعة ويقولون الحقيقة أمر آخر الحقيقة غير الشريعة وقد يثبت بالحقيقة ما لا يثبت بالشريعه وسبق ان وضحنا مثلا مثالا لذلك وهو استدلالهم بقصه الحضر مع موسى عليهما السلام فانهم قالوا ان الشريعه لا تبيح ان تقتل نفس بريئه والشريعه لا تبيح ان تخرق مركب لانسان قد لمن قد احسن اليه والشريعه ايضا لا تجيز ان الانسان يذهب ويحسن إلى قوم لم يطعموه ولم يضيفوه فيبني هذا الجدار في عندهم إما أنها لا تجيزهم أو أنها لا تدعو إليه فكيف فعل الخضر ذلك؟ يقولون إن موسى كان على السريعة وأما الخضر فإنه كان على الحقيقة وقد سندنا ذلك وأنه لا داعي لإعادته إلا إن كان جديدا على بعض الإخوة فنعيده في مجالنا ويقتل غير ذلك ويبين ان قصه موسى عليه السلام والخضر ان كل منهما كان عاملا بالشريعه اي عاملا بما قال به قال الخضر لموسى قال انت على علم من الله لا اعلمه وانا على علم من الله علمني اياه لا تعلمه ولم يكن موسى عليه السلام لم يكن ذا سريعه عامه للبشر كما كان محمد صلى الله عليه وسلم بل كان له سريعه وكان آه هذه السريعة لقومه أن أنزل قومك آه كل نبي كان يبعث إلى قومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نتيت خمسا في حديث الصحيح. أو لم يعطوهن أحد من قبل. قال بعثت إلى الناس كافة وكان الرجل يبعث إلى قومه كافة فكان موسى على سريعة وهي سريعة حق وعدم وهذه السريعة كما في سريعتنا لا تجيد أن الإنسان يخرق السجينة لمن أحسن إليه كما حصل ولا تجيز أن تقتل نفس بغير حق هذا حق ولكن آه الخضر عليه السلام هو أيضا نبي موحي إليه كما قد ذكرنا على ذلة على نبوته ومنها قوله وما فعلته عن أمري أي إنما هو وحي من الله عز وجل لم أفعله أنا كان على شريعة وعلى علم من الله عز وجل وكان من العلم الذي علمه الله إياه ما أطلعه بما بعد بينه، كان الخضر يعلم أن السفينة ستذهب إلى ملك جبار يأخذ كل سفينة صالحة أصبع، ولذلك خرقها وعابها كي لا تؤخذ، فإذا الخضر أحسن إلى أصحاب السفينة أم أساء؟ أحسن إليهم، طيب شريعة موسى تقول وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم تقول بالإحسان إلى من أحسن إليك والخضر أحسن إلى من أحسن إليه هل هناك تناقض إذن؟ لا إذن هي سريعة أيضا وليس هناك حقيقة مخالفة للسريعة وكذلك لما قال الخضر لما قتل الغلام في أمر من الله سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك فإن هذا أيضا شرع أمره الله سبحانه وتعالى أن يقتل الغلام في لا يرهق ضوئه طويانا وطفرة فهذا أمر شرع من الله عز وجل موسى عليه السلام لم يعلم في الظاهر سببا يوجب قتل الغلام وهذا في الشريعه نعم نعلم من شرع الله عز وجل انه لا لا يقتل نفس بغير حق ولكن نعلم من شرع الله عز وجل ان الله اذا امرنا بقتل احد فاننا نقتله ايضا والله تعالى قد امر الخضراء بقتل هذا الغلام فهذا ايضا من الشريعه الشاهد أن كل منهما كان عاملا بالشريعة ولم يخالفها وأما ما يسمى الحقيقة فإنه لا وجود له إلا في أذهان الذين اختلقوه ليهدموا به الدين ليهدموا الدين ويقولون الصلاة والزكاه والأعمال هذه كلها والحج والجهاد هذه كلها من الشريعة أما نحن فنحن أهل الحقائق هذه الحقيقة هذا النوع الثاني من أنواع التوحيد من أنواع أهل التوحيد عندهم يسمونهم الخاصة الذين يعني يوحدون الله بتوحيد الحقيقه كما قد سبق معنا في اول الامر في في اول الكتاب يقولون غايه التوحيد عندهم هو اثبات الربوبيه ان ان يترقى الواحد منهم بالتوحيد حتى يرى من قوه توحيده كما يزعمون ان الله تعالى هو فاعل كل شيء وانه لا فعل لاحد معه على الاطلاق في هذا الكون وانه يفعل كل شيء ويخير كل شيء هذا غاية التوحيد عندهم. التوحيد الثالث توحيد خاصة الخاصة وهذا عندهم هو الحلول والاتحاد. هو أن أن لا يبقى ذات معبودة وذات عابدة وإنما تكون تصبح الذاتان ذاتاً واحدة والعياذ بالله. وهذا هو غاية هو الفناء وهو غاية السالكين كما يسمونه. غاية السالكين. لأن الطريق عندهم كما تعلمون أو كما قلنا يبتدي مريد مريد هذا يتعلم ثم ثالث يمشي في المقامات ثم واصل وهو الذي قد وصل انتهى فني وسقطت عنه التكاليف فهذا يسمى الواصل الذي قد وصل وسقطت عنه التكاليف فيبدا الانسان منهم يقولون على المريد ان يلتزم باحكام الشريعه المريد عليه ان يلتزم باحكام الشريعه يجب ان يصوم وأن يصلي وأن يظهر أمام العامة حتى لا حتى يقول أن قلبه أولا لا يألف التوحيد خاصة الخاصة لأن قلبه لم يتعود. ثانيا حتى لا ينكروا عليه العامة ولو أنكروا عليه العامة وفي أول الطريق لا هرب منهم ولم يمشي في الطريق. ففي أول الطريق يعمل بالأحكام الظاهرة التي هي السريعة الظاهرة من إقامة الصلاة ونحو ذلك لا بأس يقول يعمل كما يعمل الناس هذا توحيد عنده توحيد العامة ولكنه يترقى بالاذكار التي يعطونه كل طريقه تعطيه كما تشاء حتى يصبح من اهل الحقيقه فاذا اصبح من اهل الحقيقه فان التكاليف تتحول عنده من تكاليف صلاه وقيام ونحو ذلك الى اذكار واوراد وعبادات يملونها هم عليه ثم يترقى حتى يصبح من اهل الفناء ومن اهل الشهود وهؤلاء هم اهل وحده الوجود والعياذ بالله اي انه يرى ان نفسه هو الخالق وهو المخلوق بالله فلا يبقى هناك ذاتان منفصلتان وانما هي ذات واحده وهذا من من اعظم انواع الكفر ومحامد الغزالي غفر الله تعالى له وقد رجع عن هذا في اخر حياته كما قد بينا وانه رجع وانه مات والصحيحين على صدره انه ندم على ما سرق منه لكن يقول ابو حامد عندما ذكر هذه الاشياء ذكرها كمصدر المصادر الحقيقه ومصادر المعرفه ولم يكن مستيقنا من لوازم هذا القول وما ينبني عليه لانه يقول كما ذكر في الاحياء حيث يترقى الانسان لينتقل من كونه من اصحاب توحيد العامه اي من اصحاب الشريعه الى ان يكون من اصحاب الحقيقه يقول اما ان يذهب الى جبل او الى مغاره يختلي فيها ويذكر حتى ياتيه الكشف فان لم يستطع فلياخذ كساء اسود غليظ ويلفه على راسه حتى كانه قد اختلى ويظل يردد ويقول الله 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 يردد ما ما يذكره من الاذكار حتى ياتيه الكشف هذه الاشياء كانت سببا لان ياتي من بعده كما ياتي ابن الهروي الهروي وابو حمد الغزالي نقول ونحسن الظن بهم انهم لم يكونوا يدركون ماذا سيترتب على هذا الكلام. جاء من بعدهم جاء بعدهم الملاحده الذين كتبوا القناع وصرحوا بذلك وقد كان قبلهم ايضا من صرح بذلك ولكن اكثر المتاخرين يعتمدون على كتاب الهرو طبعا قد قلنا كتاب الهرو هو منازل السائرين الذي شرحه الامام ابن في كتابه مدارك السالكين، وكتاب أبو حامد الغزالي هو إحياء علوم الدين، وكذلك المنقذ من الضلال، وكذلك الرسائل الأخرى التي جمعت وطبعت كما تعلمون، ففيها من هذا الكلام كما تتأتينا أبيات الهروي مثلاً. نرد على هؤلاء جميعاً، وهذا هو الذي يهمنا أن نرد عليهم، ونقول إن أكمل الناس توحيداً هم الخليلان كما قال محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم عليه السلام اكمل الناس توحيدا فليس هناك رقي ولا ترقي في التوحيد بحيث يصبح الانسان اعظم من محمد صلى الله عليه وسلم ولا من الخليل ابراهيم عليه السلام ومع ذلك فان دين الخليل ودين محمد صلى الله عليه وسلم هو افراد الله بالعباده هو توحيد الالوهيه هو عبادته تعالى الى الموت، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، اي لا تنفك عن عبادته تعالى الى ان يدركك الموت، فما دمت عبدا، ما دمت حيا فانت عبد لله سبحانه وتعالى، فوصف العبوديه لا ينفك عنه مطلقا. اما ما يقال من الحقيقه من الحقائق، واما ما يقال من الفناء او من الشهود، فهذه مصطلحات بدعيه شركيه لم يعرفها الخليلان ولم يعرفها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده ولم يعرفها اولو العزم من الرسل وانما هذه هي بدع وضلالات ابتدعها هؤلاء القوم وادخلوها في دين الاسلام. فلذلك يقول ان حقيقه التوحيد اعظم من حقق التوحيد هم هؤلاء فهل كان فيما حققوه أنهم جعلوا التوحيد ثلاثة أقسام وأنهم جعلوا قسمًا هذا القسم الخاص الخفي ثم خاصة الخاصة أخطر وأدق لا وإنما كانت الدعوة إلى عبادة الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله أمام أصحابه هذه حقيقة التوحيد وتحقيق التوحيد هو هذه العبادة وكان أصحابه يقتدون به في عبادته وكان هكذا كان الأنبياء من قبل ولم يكن أحد منهم أبدًا على هذا التوحيد الذي هو مجرد ذكر او ترانيم توصل صاحبها الى ما يسمى الفناء المزعوم. ويستدل بقوله سبحانه وتعالى ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد قضيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. اذ قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمين. والحديث ايضا هذا الحديث الذي صحح سنده المحقق والذي اعرفه ان روايته في المسند ضعيفه لكنه يقول انه اخرجه الدارمي وابن السني وهو قوله صلى الله عليه وسلم كان يعلم اصحابه يقول اصبحنا على فطره الاسلام وكلمه الاخلاص ودين نبينا محمد وملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين يستدل المؤلف بمعناه ومعناه صحيح من حيث ان مله ابراهيم هي دين محمد صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك وهي كلمه التوحيد التي جعلها ابراهيم وجعلها كلمه في عقبه لعلهم يرجعون وجعلها كلمه باقيه في عقبه وهي هذه الشهاده شهاده ان لا اله الا الله وكلمه التوحيد يقول المؤلف رحمه الله ان هؤلاء الصوفيه ومن ادعى هذه الدعوة قد استروا على الله عز وجل الكذب حين قسموا التوحيد الى هذه الانواع الثلاثه واما القسمه الصحيحه والحقيقيه للتوحيد فهي ان نقول هو توحيدان توحيد توحيد خبري علمي اعتقادي الذي هو توحيد المعرفه توحيد الاسماء والصفات وتوحيد علمي عملي طلبي ارادي وهو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة وأيضا قلنا أن كما يأتي أن المؤلف قال أن هناك توحيدان أي باعتبار آخر توحيدان توحيد المرسل وهو الله سبحانه وتعالى وتوحيد متابعة الرسول وهو النبي صلى الله عليه وسلم فنوحد الله تعالى بالطاعة والعبادة لأن نعبده وحده ونوحد النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء فلا نقتدي باحد خالفه فاذا طبقنا هذه الانواع الصحيحه الوارده في سوره الفاتحه وغيرها من الايات في القران كله كما مر معنا في الدرس الماضي هذه الأنواع التوحيد التي جاء بها القران كله ودل عليها القران كله اذا طبقناها على او طبقنا تلك الانواع عليها الانواع الثلاثه التي احدثها المبتدعه نجد ان هذا الكلام من اكذب الكذب ومن أفضل الباطل ناخذ الابيات الابيات الهروي Wow. Uh -huh. أن هذا القول بهذه القسمة يفضي إلى القول بالحلول والاتحاد وذكر على ذلك دليلاً الأبيات التي ذكرها الهروي في كتابه منازل السائرين نشرح الأبيات يقول ما وحد الواحد من واحده ما وحد الواحد من واحدي الواحد هو الله سبحانه وتعالى قل ما وحد الله سبحانه وتعالى أحد الله تعالى يقول لن يوحده أحد إذ كل من وحده جاحد فيحكم بأن كل من وحد الله فهو جاحد توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد يقول إن توحيد من ينطق عن نعته كل من تكلم في التوحيد وفي صفات التوحيد من الناس فإن هذا التوحيد عارية أبطلها الواحد الذي هو الله سبحانه وتعالى فلا حقيقة لتوحيد هؤلاء القوم. توحيده إياه توحيده. توحيده الأولى مبتدأ، توحيده الثانية خبر. يعني توحيد الله لنفسه هو التوحيد فقط. توحيد الله لنفسه هو التوحيد، توحيده إياه توحيده. حقيقة توحيده هو ما وحده هو نفسه. لا موحده غيره ونعت من ينعته لاحد وكل يعني وصف غير الله عز وجل له سبحانه وتعالى الحاد. نعت غير الله لله الحاد. نحن من خلال الايه التي سبقت في الدرس الماضي ايه الشهاده نستطيع ان نرد على هذه الابيات كما رد عليها ابن القيم في المدارس وهو قول الله تبارك وتعالى شهد الله انه لا اله الا هو ثم قال بعد ذلك والملائكة وأولو العلم فأثبت الله سبحانه وتعالى أن الملائكة وأن أولو العلم وحدوه شهدوا له بالوحدانية فمن يقول بأنه لم يوحد الله أحد وأن من وحده أو نعته فإنه لاحد ملحد جاحد فهذا مكذب لهذه الآية أي أنها أن مما يبطل هذه الأبيات هو هذه الآية التي سبق معنا ايضاحها وتفسيرها كاملة فان الله سبحانه وتعالى قد بين ان عباده يوحدوه بل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ان الارض والسماء نفسها هذه التي تسبح الله وان شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفهون تسبيحهم هي نفسها توحد الله عز وجل وتعبده فهذا الكلام يمشي ان شيئا يوحد الله لا الانبياء ولا العباد الصالحون ولا مخلوقات الله التي تسبح الله سبحانه وتعالى بحمده وحده وهذا هذا دليل على بطلان هذا القول وهو انه لم يوحد الله احد وان من وحده فهو ملحد وماذا وقع في ذلك هذا الرجل الهروي وقع فيه نتيجه الغلو غلى في فهم التوحيد حتى ظن ان حقيقه التوحيد ان الذي هو في ذهنه هو ان التوحيد امر خفي عميق بعيد لا يدركه احد، ولذلك لم يوحد الله احد ابدا الا هو نفسه الذي وحد نفسه، من هذا المنطلق من منطلق الغلو مع الابتعاد عن نصوص الكتاب والسنه وقع فيما وقع فيه اهل الكتاب من الغلو ومن القول بهذا القول الذي تفصله الايات الصريحه والاحاديث الصريحه في كتاب الله سبحانه في كتاب الله وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم جاء الاتحاديون اهل الحلول والاتحاد وتعلقوا بهذه الابيات وقالوا ان الهروي كان من اهل الحلول والاتحاد لانه يقول ان الله لم يوحده من احد غيره فهو الذي وحد نفسه اذا البشر كل البشر لا يوحدون الله إذا من الذي يعرف حقيقة التوحيد؟ كما قالوا يعرفها من يؤمن بوحدة الوجود، من يؤمن بالحلول والاتحاد فهذا الكلام دليل لهم. يقول يقول وإن كان قائله رحمه الله لم يرد لي الاتحاد، القائل الهروي أراد الغلو في مفهوم التوحيد ولم يرد حقيقة الاتحاد لكنه لما جاء بهذا اللفظ، لما جاء بهذا الكلام الباطل الذي ارسله القران ارسله السنه وليس له اصل من الكتاب ولا من السنه جاء الاتحادي فنسبه اليه وادعاه اليه ولا يهمنا ان يكون الهروي اراد هذا او لم يرد وإن كان الظاهر من سيرة الرجل انه كان امرا بالمعروف ونهي عن المنكر وكان من المثبتي الصداح لله سبحانه وتعالى وانما الماخذ عليه هو انه مشى على منهج الصوفيه واخذ اصطلاحاتهم في المقامات والأحوال والمنازل والإشارات لكن لا يهمنا ذلك بقدر ما يهمنا أن هذه المعاني باطلة وأن التوحيد الحقيقي الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى قد قام به الأنبياء وأكمل قيام ومنهم الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وعلى أمجاه أجمعين وسلم وقام بها أصحابه صلى الله عليه وسلم واننا يجب ان نبتعد عن الغلو في الدين حتى ولو كان غلوا في التوحيد فلا نعمل ولا نقول الا بما ورد وما ثبت في القران او في السنه واما الغلو فانه قد اهلك اهل الكتاب من قبلنا وقد اهلك هؤلاء الذين ظنوا انهم بهذه التعقيدات وبهذه التجريدات وبهذه الخيالات والشطحات يوحدون الله سبحانه وتعالى حق توحيده ويعرفون قدره ويعرفون عظمته يظنون انه من تعظيم الله انهم يقولوا ان الله لم يوحده احد نحن نقول من تعظيم الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى اننا نقول اننا لم نعبد الله حق عبادته سبحانه وتعالى نعم نحن نقول ذلك نقول نقر باننا لم نعبد لا نعبد الله حق عبادته ونقر باننا لا نعرف الله تعالى حق معرفته ولا نقدر الله حق قدره لماذا لان هذه درجه عاليه عظيمه ولكن نسال الله ان نحقق ان نتحقق ذلك في انفسنا وان يتحقق لنا ونسعى بذلك ونرجوه اما ان نقول انه لم يوحده احد وان كل من منعته او وصفه فانه ملحد هذا غلو فاحش باطل وهذا هو الفرق بين اعتراف المؤمن بالتقصير وانه لم يعرف الله حق معرفته ولم يعبد حق عبادته ولم يستقي حق تقاته وبين من يقول إنه لن يوحده مطلقا ولن يوحده أحد مطلقا وإنما توحيده إلحاد فأظن من الآياء أن الأبيات قد اتضحت لديكم وكذلك اتضح الرد عليها ووجه استدلال المؤلف رحمه الله تعالى في الرد عليها بقوله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم اي ان نتيجه الغلو هي هذا وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابو داود لا تشددوا فيشدد الله عليكم فان هذا نهي عن التشدد حتى في مفهومات الايمان حتى في مفهومات التوحيد وذلك وقع الخوارج <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم نجيب على بعض الاسئله ونبدأ بالسؤال هذا الأخ سأله أو غيره والمهم هذا السؤال مر في الدرس الماضي ومعناه غير مشكل أو الإجابة عليه واضحة لكن الأخ أعاده يقول سمعت لك في محاضرة فادقة بأن الإنسان لا يحكم لا يحكم على قاتل نفسه بالخلود في النار وسمعت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه من تردى من جبل هذا يا اللغه العربيه يعني من خلال الاسئله انا الاحظ اخطاء فاحشه في اللغه العربيه وهذه مشكله يجب اننا جميعا نحاول خاصه لما نقول قال الله قال رسول الله اننا نلتزم باللغه العربيه الصحيحه التي نزل بها هذا القران ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول تردى من جبلا ابدا تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا ومن قتل نفسه بسن فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا والحديث يوجد في صحيح مسلم ارجو الايضاح وجزاكم الله خيرا في المره الماضيه لم اقل من عندي انا ان الانسان ان قاتل نفسه لا يحكم له بالخلود في النار وانما قلت ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اخبرنا بذلك والاحاديث التي وردت في اخراج عصاة المؤمنين من النار احاديث صحيحه وكثيره وقلت منها حديث الجهنميون الذين يسمون الجهنميون وهم اخر من يخرج من اهل النار من النار ويدخل الجنه هذه حديث صحيح رواها البخاري ومسلم والامام احمد عن ابي هريره وعن انس بن مالك وعن ابي سعيد الخدري في المسند ايضا رواها رواه محمد احمد عن جابر وعن حذيفة فنجد ان جمعا من الصحابة قد رووا هذه الحديث وانها حديث صحيح لا مطعن فيها ومؤداها جميعا ان الله سبحانه وتعالى يتحنن او قبل ذلك ان الله سبحانه وتعالى يشفع يشفع, يشفع عباده المؤمنين يشفع الانبياء والملائكة والصالحين في أهل النار فيقول لهم اذهبوا فمن وجدتموه لا من وجدتموه لا يشرك بالله شيئا فأخرجوه فيذهب الملائكة والنبيون والصالحون إلى النار يطلعون على النار ويرون أهل الإيمان أو أهل الإسلام يعرفونهم بعلامة السجود كما قال في نفس الحديث, في الحديث لان النار لا تاكل علامه السجود من ابن ادم ولذلك قلت ان هذا دليل على ماذا على ان تارك الصلاه ليس لمسلم وانه يخلد في النار الذي ما يصلي مطلقا تارك الصلاه انه يخلد في النار لانه من اين تكون له علامه السجود وهو لا يصلي لم يكن يصلي لا تكون له علامه والله تعالى يامر الانبياء والملائكه والصالحين لأن يخرجوا من النار من كانت فيه علامة السجود يعرفون المؤمنين من الكافرين بعلامة السجود فيأتون فمن وجدوا فيه علامة السجود سفعوا فيه الله عز وجل وأخرجوه ثم بعد ذلك يتحنن الله تبارك وتعالى من فضله وكرمه فيخرج أقواما لن يعملوا خيرا قط، كما جاء في إحدى روايات الحديث في صحيح مسلم فمعنى ذلك ان قاتل نفسه اذا كان من اهل الصلاه فانه لا يخلد في النار واي صاحب كبيره الزاني او شارب الخمر او السارق وما اشبه ذلك من اصحاب الكبائر هؤلاء اما ان يتوبوا فان تابوا فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبه عن عباده ويعفو عنهم ولا يؤاخذهم بما فعلوا كما قال تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزوون ومن يفعل ذلك يلقى اتانا تضاعف له العذاب يوم القيامه ويخرج فيه مهانا الا من تاب الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما هذا من فضل الله فاما ان يكون هذا احد المكفرات واما ان يكون له حسنات عظيمه مثل مثلا إنسان فعل هذه مثل فعل بعض هذه الأفعال لكنه جاهد في سبيل الله لكنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكنه أنفق مالا عظيما في سبيل الله فيكفر الله تعالى له هذا بهذا وإما أن يعذب في الدنيا ويبتلى في الدنيا بمصائب يكفر الله تعالى عنه بها ذلك الذنب وإما أن يعذب في قبره عذابا يكثر الله تعالى به ذلك الذنب حتى إذا بعث يوم القيامة كان قد أخذ عذابه في القبر وإما أن يعذب في موقف القيامة الله سبحانه وتعالى يخطف بعض عباده المؤمنين فيظلهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ويختصهم بأن يكون الموقف عليهم مثل ما بين الصلاة إلى الصلاة اما الاخرون فانه يكون عليهم خمسين الف سنه وهذا نوع من انواع العذاب واما ان يعذبهم في النار اذا نقول من اهل هؤلاء المعاصي الزاني او السارق او قاتل نفسه المنتحر يعني او غيره يدخل النار ولكن هل يخلد فيها ابد الابدين مثل الكفار وقد كان من اهل السوء في ونقول ان القوم يدعون أن هنالك قسيمان قسيمين الحقيقة والشريعة الشريعة هي هذه هي ظاهر هذه الآيات هي القرآن والسنة والأحكام الظاهرة هذه التي نسميها نحن الشريعة يسمونها هم شريعة ويقولون الحقيقة أمر آخر الحقيقة غير الشريعة وقد يثبت في الحقيقة ما لا يثبت بالشريعة و سبق وضحنا مثلا مثالا لذلك وهو استبلالهم بقصة الخضر مع موسى عليهما السلام فإنهم قالوا إن الشريعة لا تبيح أن تقتل نفس بريئة والشريعة لا تبيح أن تخرق مركب لإنسان قد لمن قد أحسن إليه والشريعة أيضا لا تجيز أن الإنسان يذهب ويحسن إلى قوم لم يطعموه ولم يضيفوه فيبني هذا الجدار عندهم إما أنها لا تجدهم أو أنها لا تدعو إليه فكيف فعل الخضر ذلك يقولون إن موسى كان على السريعة وأما الخضر فإنه كان على الحقيقة وقد فندنا ذلك وأظنه لا داعي لإعادته إلا إن كان جديدا على بعض الإخوة فنعيده في مجالنا ويقسم غير ذلك ونبين أن قصة موسى عليه السلام والخضر أن كل منهما كان عاملا بالشريعة، أي عاملا بما قال به قال الخضر لموسى قال أنت على علم من الله لا أعلمه وأنا على علم من الله علمني إياه لا تعلمه ولم يكن موسى عليه السلام لم يكن ذا سريعة عامة للبشر كما كان محمد صلى الله عليه وسلم بل كان له شريعة وكان هذه الشريعة لقومه أن أنذر قومك آه كل نبي كان يبعث إلى قومه كما قال نبي صلى الله عليه وسلم أوتيت خمسا في الحديث الصحيح لم يوتهن أو لم يعطهن أحد من قبلي قال بعثت إلى الناس كافة وكان الرجل يبعث إلى قومه خاصة فكان موسى على شريعة وهي شريعة حق وعدل وهذه الشريعة كما في شريعتنا لا تجيز أن الإنسان يخرق السجينة لمن أحسن إليه كما حصل ولا تجيز أن تقتل نفس بغير حق هذا حق ولكن آه الحضر عليه السلام هو أيضا نبي الموحى إليه كما قد ذكرنا على على نبوته ومنها قوله وما فعلته عن أمري أي إنما هو وحي من الله عز وجل لي لم افعله أنا كان على شريعة وعلى علم من الله عز وجل وكان من العلم الذي علمه الله إياه ما أطلعه فيما بعد وبينه، كان الخضر يعلم أن السفينة ستذهب إلى ملك جبار يأخذ كل سفينة صالحة وأصبغ، ولذلك خرقها وعابها خيلات أخرى، فإذا الخضر أحسن إلى أصحاب السفينة أم أساء؟ أحسن إليهم، طيب شريعة موسى تقول وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم تقول بالإحسان إلى من أحسن إليك. والخضر أحسن إلى من أحسن إليه هل هناك تناقض إذن؟ لا إذن هي شريعة أيضًا وليس هناك حقيقة مقالبة للسريعة وكذلك لما قال الخضر لما قتل الغلام في أمر من الله سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك فإن هذا أيضا شرع أمره الله سبحانه وتعالى أن يقتل الغلام لكي لا يرهق أبويه طغيانا وكفرا فهذا أمر شرع من الله عز وجل موسى عليه السلام لم يعلم في الظاهر سببا يوجب قتل الغلاب وهذا في الشريعة نعم نعلم من شرع الله عز وجل أنه لا يقتل نفس بغير حق ولكن نعلم من شرع الله عز وجل أن الله إذا أمرنا بقتل أحد فإننا نقتله أيضا والله تعالى قد أمر الخضر بقتل هذا الغلاب فهذا أيضا من الشريعة الشاهد أن كل منهما كان عاملاً بالشريعة ولم يخالفها، وأما ما يسمى الحقيقة فإنه لا وجود له إلا بأذهان الذين اختلقوه ليهدموا به الدين ليهدموا الدين ويقولون الصلاة والزكاه والأعمال هذه كلها والحج والجهاد هذه كلها من الشريعة أما نحن فنحن أهل الحقائق هذه الحقيقة هذا النوع الثاني من أنواع التوحيد من أنواع أهل التوحيد عندهم يسمونهم الخاصة الذين يعني يوحدون الله بنادأ بتوحيد الحقيقه كما قد سبق معنا في اول الامر في في اول الكتاب يقولون غايه التوحيد عندهم هو إثبات الربوبيه أنت ان ان يترقى الواحد منهم للتوحيد حتى يرى من قوه توحيده كما يزعمون ان الله تعالى هو فاعل كل شيء وانه لا فعل لاحد معه على الاطلاق في هذا الكون وانه هو كل شيء ويسير كل شيء هذا غاية التوحيد عندهم. التوحيد الثالث توحيد خاصة الخاصة وهذا عندهم هو الحلول والاتحاد. هو أن أن لا يبقى ذات معبودة وذات عابدة وإنما تكون تصبح الذاتان ذاتا واحدة والعياذ بالله. وهذا هو غاية هو الفناء وهو غاية السالكين كما يسمونه. غاية السالكين. لأن الطريق عندهم كما تعلمون أو كما قلنا يبتدي مريد مريد هذا يتعلم ثم سالق يمشي في المقامات ثم واصل وهو الذي قد وصل انتهى فني وسقطت عنه التكاليف فهذا يسمى الواصل الذي قد وصل وسقطت عنه التكاليف فيبدا الانسان منهم يقولون على المريد ان يلتزم باحكام الشريعه المريد عليه ان يلتزم باحكام الشريعه يجب ان يصوم وأن يصلي وأن يظهر أمام العامة حتى لا حتى يظل أن قلبه أولا لا يألف التوحيد خاصة الخاصة لأن قلبه لم يتعود. ثانيا حتى لا ينكروا عليه العامة ولو أنكروا عليه العامة وفي أول الطريق لا هرب منهم ولم يمشي في الطريق. ففي أول الطريق يعمل بالأحكام الظاهرة التي هي الشريعة الظاهرة من إقامة الصلاة ونحو ذلك لا بأس يقولون يعمل كما يعمل الناس هذا توحيد عنده توحيد العامة ولكنه يترقى بالأذكار التي يعطونها كل طريقة تعطيه كما تشاء حتى يصبح من أهل الحقيقة فإذا أصبح من أهل الحقيقة فإن التكاليف تتحول عنده من تكاليف صلاة وصيام من حول ذلك إلى أذكار وأوراد وعبادات يملونها هم عليه ثم يترقى حتى يصبح من أهل الفناء ومن أهل الشهود وهؤلاء هم أهل وحدة الوجود والعياذ بالله اي انه يرى ان نفسه هو الخالق وهو المخلوق والعياذ بالله فلا يبقى هناك ذاتان منفصلتان وانما هي ذات واحده وهذا من من اسهل اعظم انواع الكفر وابو حامد الغزالي غفر الله تعالى له وقد رجع عن هذا في اخر حياته كما قد بينا وانه رجع وانه مات والصحيحين على صدره انه ندم على ما فرط منه لكن يقول أبو حامد عندما ذكر هذه الأشياء ذكرها كمصدر المصادر الحقيقة ومصادر المعرفة ولم يكن مصطيقنا من لوازم هذا القول وما ينبني عليه لأنه يقول كما ذكر في الإحياء كيف يترقى الإنسان لينتقل من كونه من أصحاب توحيد العامة أي من أصحاب الشريعة إلى أن يكون من أصحاب الحقيقة يقول اما ان يذهب الى جبل او الى مغاره يختلي بها ويذكر حتى ياتيه الكشف فان لم يستطع فلياخذ كشاء اسود غليظ ويلفع على راسه حتى كانه قد اختلى ويظل يردد ويقول الله 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 يردد ما, ما يذكره من الاذكار حتى ياتيه الكشف هذه الاشياء كانت سببا لان ياتي من بعده كما ياتي يا ابن الهروي الهروي وابو حمد الغزالي نقول ونحسن الظن بهم انهم لم يكونوا يدركون ماذا سيترتب على هذا الكلام. جاء من بعدهم جاء بعدهم الملاحده الذين كشفوا القناع وصرحوا بذلك، وقد كان قبلهم ايضا من صرح بذلك، ولكن اكثر المتاخرين يعتمدون على كتاب الهروي. طبعا قد قلنا كتاب الهروي هو منازل السائلين الذي شرحه ابن القيم في كتاب المدارك وكتاب أبو حامد الغزالي هو إحياء علوم الدين وكذلك المنقذ من الضلال وكذلك الرسائل الأخرى التي جمعت وطلعت كما تعلمون ففيها من هذا الكلام كما تأتينا أبيات الهروي مثلا نرد على هؤلاء جميعا وهذا هو الذي يهمنا أن نرد عليهم ونقول إن أكمل الناس توحيدا هم الخليلان كما قال من محمد صلى الله عليه وسلم لابراهيم لا عليه السلام اكمل الناس توحيدا فليس هناك رقي ولا ترقي في التوحيد بحيث يصبح الانسان اعظم من محمد صلى الله عليه وسلم ولا من الخليل ابراهيم عليه السلام ومع ذلك فان دين الخليل ودين محمد صلى الله عليه وسلم هو افراد الله بالعباده هو توحيد الالوهيه هو عبادته تعالى الى الموت، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، اي لا تنفك عن عبادته تعالى الى ان يدركك الموت، فما دمت عبدا، ما دمت حيا فانت عبد لله سبحانه وتعالى، فوصف العبوديه لا ينفك عنه مطلقا. اما ما يقال من الحقيقه من الحقائق، واما ما يقال من الفناء او من الشهود فهذه مصطلحات بدعية شركيه لم يعرفها الخليلان ولم يعرفها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده ولم يعرفها أولو العز من الرسل وإنما هذه هي بدع وضلالات ابتدعها هؤلاء القوم وادخلوها في دين الإسلام فلذلك يقول إن حقيقة التوحيد أعظم من حقق التوحيد هم هؤلاء فهل كان فيما حققوه أنهم جعلوا التوحيد ثلاثة أقسام وأنهم جعلوا قسمًا هذا القسم الخاص الخفي ثم خاصة الخاصة أخفى وأدق لا وإنما كانت الدعوة إلى عبادة الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله أمام أصحابه هذه حقيقة التوحيد وتحقيق التوحيد هو هذه العبادة وكان أصحابه يقتدون به في عبادته وكان كان الأنبياء من قبل ولم يكن أحد منهم أبدًا على هذا التوحيد الذي هو مجرد ذكر او ترانيم توصل صاحبها الى ما يسمى الفناء المزعوم. ويستدل بقوله سبحانه وتعالى ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد قضيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. اذ قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمين. والايات والحديث ايضا هذا الحديث الذي صحح سنده المحقق والذي اعرفه ان روايته في المسند ضعيفه لكنه يقول إن اخرجه الدارمي وابن السني وهو قوله صلى الله عليه وسلم كان يعلم اصحابه يقول اصبحنا على فطره الاسلام وكلمه الاخلاص ودين نبينا محمد وملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين استدل المؤلف معناه ومعناه صحيح من حيث ان مله ابراهيم هي دين محمد صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك وهي كلمه التوحيد التي جعلها ابراهيم وجعلها كلمه في عقبه لعلهم يرجعون وجعلها كلمه باقيه في عقبه وهي هذه الشهاده شهاده ان لا اله الا الله وكلمه التوحيد يقول المؤلف رحمه الله ان هؤلاء الصوفيه ومن ادعى هذه الدعوة قد استروا على الله عز وجل الكذب حين قسموا التوحيد إلى هذه الأنواع الثلاثة وأما القسم الصحيحة والحقيقية للتوحيد فهي أن نقول هو توحيدان توحيد توحيد خبري علمي اعتقادي الذي هو توحيد المعرفة توحيد الأسماء والصفات وتوحيد علمي عملي طلبي إرادي وهو توحيد الالوهيه وتوحيد العباده وايضا قلنا ان كما ياتي ان المؤلف قال ان هناك توحيدان اي باعتبار اخر توحيدان توحيد المرسل وهو الله سبحانه وتعالى وتوحيد متابعه الرسول وهو النبي صلى الله عليه وسلم فنوحد الله تعالى بالطاعه والعباده ان نعبده وحده ونوحد النبي صلى الله عليه وسلم في الاقتداء فلا نقتدي باحد خالفه فاذا طبقنا هذه الانواع الصحيحه الوارده في سوره الفاتحه وغيرها من الايات في القران كله كما مر معنا في الدرس الماضي هذه الأنواع التوحيد التي جاء بها القران كله ودل عليها القران كله اذا طبقناها او طبقنا تلك الانواع عليها الانواع الثلاثه التي احدثها المبتدعه نجد ان هذا الكلام من اكذب الكذب ومن أبطل الباطل، نأخذ الأبيات، أبيات الهروي، <تصفيق> لا ذكر رحمه الله ان هذا القول بهذه القسمه يفضي الى القول بالحلول والاتحاد وذكر على ذلك دليلا الابيات التي ذكرها الهروي في كتابه منازل السائلين نشرح الابيات يقول ما وحد الواحد من واحد ما وحد الواحد من واحد الواحد هو الله سبحانه وتعالى قل ما وحد الله سبحانه وتعالى احد الله تعالى يقول: لن يوحده احد، اذ كل من وحده جاحد، فيحكم بان كل من وحد الله فهو جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عاريه ابطلها الواحد، يقول ان توحيد من ينطق عن نعته كل من تكلم في التوحيد وفي صفات التوحيد من الناس فان هذا التوحيد عاريه أبطلها الواحد الذي هو الله سبحانه وتعالى فلا حقيقة لتوحيد هؤلاء القوم. توحيده إياه توحيده. توحيده الأولى مبتدأ، توحيده الثانية خبر. يعني توحيد الله لنفسه والتوحيد فقط. توحيد الله لنفسه هو التوحيد، توحيده إياه توحيده. حقيقة توحيده هو موحده هو نفسه. لا موحده غيره ونعت من ينعسه لاحد وقل يعني وفق غير الله عز وجل له سبحانه وتعالى إلحاد نعت غير الله لله إلحاد نحن من خلال الآية التي سبقت في الدرس الماضي آية الشهادة نستطيع أن نرد على هذه الأبيات كما رد عليها ابن القيم في المدارس وهو قول الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو ثم قال بعد ذلك: والملائكة وأولو العلم، فأثبت الله سبحانه وتعالى أن الملائكة وأن أولي العلم وحدوه شهدوا له بالوحدانية، فمن يقول بأنه لم يوحد الله أحد وأن من وحده أو نعته فإنه لاحد ملحد جاحد فهذا مكذب لهذه الآية أي أنها أن مما يبطل هذه الآيات هو هذه الآية التي سبق معنا ايضاحها وتفسيرها كاملة فان الله سبحانه وتعالى قد بين ان عباده يوحدوه بل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ان الارض والسماء نفسها هذه التي تسبح الله وان شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم هي نفسها توحد الله عز وجل وتعبده فهذا الكلام يمفي ان شيئا يوحد الله لا الانبياء ولا العباد الصالحون ولا مخلوقات الله التي تسبح الله سبحانه وتعالى بحمده وحده وهذا دليل على بطلان هذا القول وهو انه لم يوحد الله احد وان من وحده فهو ملحد وماذا وقع في ذلك هذا الرجل الهروي وقع فيه نتيجه الغلو غلى في فهم التوحيد حتى ظن ان حقيقه التوحيد الذي هو في ذهنه ان التوحيد امر خفي عميق بعيد لا يدركه احد، ولذلك لم يوحد الله احد ابدا الا هو نفسه الذي وحد نفسه، من هذا المنطلق من منطلق الغلو مع الابتعاد عن نصوص الكتاب والسنه وقع فيما وقع فيه اهل الكتاب من الغلو ومن القول بهذا القول الذي تفصله الايات الصريحه والاحاديث الصريحه في كتاب الله سبحانه في كتاب الله وفي النبي صلى الله عليه وسلم جاء الاتحاديون اهل الحلول والاتحاد وتعلقوا بهذه الابيات وقالوا ان الهروي كان من اهل الحلول والاتحاد لانه يقول ان الله لم يوحده من من احد غيره فهو الذي وحد نفسه اذا البشر كل البشر لا يوحدون الله إذا من الذي يعرف حقيقة التوحيد كما قالوا يعرفها من يؤمن بوحدة الوجود من يؤمن بالحلول والاتحاد فهذا الكلام دليل لهم. يقول يقول وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد القائل الهروي أراد الغلو في مفهوم التوحيد ولم يرد حقيقة الاتحاد لكنه لما جاء بهذا اللفظ لما جاء بهذا الكلام الباطل الذي اطاله القران واطلته السنه وليس له اصل من الكتاب ولا من السنه جاء الاتحادي فنتبه اليه وادعاه اليه ولا يهمنا ان يكون الهروي وهذا هذا او لم يرد وان كان الظاهر من سيرة الرجل انه كان امرا بالمعروف ونهي عن المنكر وكان من مشركي الصفات لله سبحانه وتعالى وانما الماخذ عليه هو انه مشى على منهج الصوفيه واخذ اصطلاحاتهم في المقامات والأحوال والمنازل والإشارات لكن لا يهمنا ذلك بقدر ما يهمنا أن هذه المعاني باطلة وأن التوحيد الحقيقي الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى قد قام به الأنبياء وأكمل قيام ومنهم الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وعلى أمبيه أجمعين وسلم وقام بها أصحابه صلى الله عليه وسلم واننا يجب ان نبتعد عن الغلو في الدين حتى ولو كان غلوا في التوحيد فلا نعمل ولا نقول الا بما ورد وما ثبت في القران او في السنه واما الغلو فانه قد اهلك اهل الكتاب من قبلنا وقد اهلك هؤلاء الذين ظنوا انهم بهذه التعقيدات وبهذه التجريدات وبهذه الخيالات والشطحات يوحدون الله سبحانه وتعالى حق توحيده ويعرفون قدره ويعرفون عظمته تظنون انه من تعظيم الله انهم يقولوا ان الله لم يوحده احد نحن نقول من تعظيم الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى اننا نقول اننا لم نعبد الله حق عبادته سبحانه وتعالى نعم نحن نقول ذلك نقول نقر باننا لم نعبد لا نعبد الله حق عبادته ونقر باننا لا نعرف الله تعالى حق معرفته ولا نقدر الله حق قدره، لماذا؟ لأن هذه درجة عالية عظيمة ولكن نسأل الله أن نحقق, أن نحقق ذلك في أنفسنا ونتحقق لنا ونسعى في ذلك ونرجوه. أما أن نقول إنه لم يوحده أحد وأن كل من صنعته أو وصفه فإنه ملحد هذا غلو فاحش باطل. وهذا هو الفرق بين اعتراف المؤمن بالتقصير وأنه لم يعرف الله حق معرفته ولن يعبد حق عبادته ولن يستقي حق تقاته وبين من يقول إنه لم يوحده مطلقا ولن يوحده أحد مطلقا وإنما توحيده إلحاد فأظن من أن الأبيات قد اتضحت لديكم وكذلك اتضح الرد عليها ووجه استدلال المؤلف رحمه الله تعالى في الرد عليها بقوله تعالى قل اهل الكتاب لا تغلو في دينكم اي ان نتيجه الغلو هي هذا وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابو داوود لا تشددوا فيشدد الله عليكم فان هذا نهي يعني عن التشدد حتى في مفهومات الايمان حتى في مفهومات التوحيد ولذلك وقع الخوارج بسم الله الرحمن الرحيم نجيب على بعض الاسئله ونبدا بالسؤال هذا الاخ ساله او غيره والمهم هذا السؤال مر في الدرس الماضي ومعناه غير مشكل او الاجابه عليه واضحه لكن الاخ اعاده يقول سمعت لك في المحاضره بان الانسان لا يحكم لا يحكم على قاتل نفسه بالخلود في النار وسمعت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه من تردى من جبل هذا يقول اللغه العربيه يعني من خلال الاسئله انا الاحظ اخطاء فاحشه في اللغه العربيه وهذه مشكله يجب اننا جميعا نحاول خاصه لما نقول قال الله وقال رسول الله اننا نلتزم باللغه العربيه الصحيحه التي نزل فيها هذا القران ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول تردى من جبلا ابدا تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا ومن قتل نفسه بسن فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا والحديث يوجد في صحيح مسلم ارجو الايضاح وجزاكم الله خيرا في المره الماضيه لم اقل من عندي انا ان الانسان ان قاتل نفسه لا يحكم له بالخلود في النار وانما قلت ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اخبرنا بذلك والاحاديث التي وردت في اخراج عصاه المؤمنين من النار احاديث صحيحه وكثيره. وقلت منها حديث الجهنميين الذين يسمون الجهنميون وهم اخر من يخرج من اهل النار من النار ويدخل الجنه. هذه حديث صحيح رواها البخاري ومسلم والامام احمد عن ابي هريره وعن انس بن مالك وعن ابي سعيد الخدري المسند ايضا رواها رواننا محمد عن جابر وعن حذيفة فنجد ان جمعا من الصحابة قد رووا هذه الحديث وانها حديث صحيح لا مطعن فيها ومؤداها جميعا ان الله سبحانه وتعالى يتحنن او قبل ذلك ان الله سبحانه وتعالى يشفع يشفع, يشفع عباده المؤمنين يشفع الانبياء والملائكه والصالحين في اهل النار فيقول لهم اذهبوا فمن وجدتموه لا أمن لا يسلك بالله شيئا فاخرجوه فيذهب الملائكه والنبيون والصالحون الى النار يطلعون على النار ويرون اهل الايمان او اهل الاسلام يعرفونهم بعلامه السجود كما قال في نفس الحديث, الحديث لان النار لا تاكل علامه السجود من ابن ادم ولذلك قلت ان هذا دليل على ماذا على ان تارك الصلاه ليس لمسلم وانه يخرج في النار الذي ما يصلي مطلقا تارك الصلاه انه يخرج في النار لانه من اين تكون له علامه السجود وهو لا يصلي لم يكن يصلي لا تكون له علامه والله تعالى يامر الانبياء والملائكه والصالحين بان يخرجوا من النار من كانت فيه علامه السجود يعرفون المؤمنين من الكافرين بعلامه السجود فيأتون فمن يجدوا فيه علامة السجود شفعوا فيه الله عز وجل وأخرجوه ثم بعد ذلك يتحنن الله تبارك وتعالى من فضله وكرمه فيخرج أقواما لن يعملوا خيرا قط كما جاء في إحدى روايات الحديث في صحيح مسلم فمعنى ذلك أن قاتل نفسه إذا كان من أهل الصلاة فإنه لا يخلد في النار وأي صاحب كبيرة الزاني او شارب الخمر او السارق وما اشبه ذلك من اصحاب الكبائر هؤلاء اما ان يتوبوا فان تابوا فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبه عن عباده ويعفو عنهم ولا يؤاخذهم بما فعلوا كما قال تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً. فأولئك يبذل الله سيئاتهم في حسنات، وكان الله غفوراً رحيماً. هذا من فضل الله. فإما أن يكون هذا أحد المكفرات. وإما أن يكون له حسنات عظيمة مثل مثلاً إنسان فعل هذه مثل فعل بعض هذه الأفعال لكنه جاهد في سبيل الله لكنه كان يامر بالمعروف أنها عن المنكر لكنه انفق مالا عظيما في سبيل الله فيكفر الله تعالى له هذا بهذا واما ان يعذب في الدنيا ويبتلى في الدنيا بمقائد يكفر الله تعالى عنه بها ذلك الذنب واما ان يعذب في قبره عذابا يكفر الله تعالى به ذلك الذنب حتى اذا بعث يوم القيامه كان قد اخذ عذابه في القبر واما ان يعذب في موقف القيامه الله سبحانه وتعالى يختص بعض عباده المؤمنين فيظلهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله ويختصهم بان يكون الموقف عليهم مثل ما بين ما بين الصلاه الى الصلاه اما الاخرون فانه يكون عليهم 50 الف سنه فهذا نوع من أنواع العذاب وإما أن يعذبهم في النار، إذن نقول: من أهل هؤلاء المعاصي الزاني أو السارق أو قاتل نفسه المنتحر يعني أو غيره يدخل النار ولكن هل يخلد فيها أبد الآبدين مثل الكفار؟ وقد كان من أهل التو...